0: 蜻蜓 FM 的观众，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。前几天，美国多个人权组织向美国政府部门提交了一份举报信，长达二十七页，援引了一名吹哨人的爆料：佐治亚州一家移民拘留中心对扣押的女性实施了大规模的子宫摘除手术。此外，还有瞒报新冠疫情、卫生条件糟糕、医疗事故频发等黑幕。事件的吹哨人是该拘留中心的护士道恩·伍顿。根据他的描述，这家拘留中心此前扣押了一批讲西班牙语的移民，在未明确告知信息、未经被手术人许可的情况下，摘除了数名被扣押妇女的子宫。伍顿表示，多名女性曾经向他询问自己被实施手术的原因，但他完全无法回答这个问题。举报信中还记录了一起荒谬的医疗事故：病人被告知左卵巢病变需要切除。但医生居然切除了他的右卵巢，之后为了弥补错误，医生将病人的左卵巢也一并切除。这个事件一经报道，就在美国社会引起了轩然大波。人权组织呼吁彻查拘留所，废弃拘留移民的行政措施。美国民主党借此大力抨击特朗普的边境政策，而美国移民及海关执法局对此事进行回应，称只有两人在专业医疗机构做过手术，而且是在遵循医嘱的情况下。更是言辞否认了此事是医学实验的说法。这个拘留所是私人承包的，承包商叫拉塞勒公司。这家公司对所有指控都予以否认。之后，美国国会将介入调查。强制剥夺女性移民的生育能力，就是在干种族灭绝的勾当。美国的种族主义者们会非常高兴，在他们看来，这些劣等人死得越远越好，千万不要来美国当寄生虫。美国之前就做过类似的事情。当下美国社会排外风气盛行，这种思想也就会大有卖点。另外，剥夺移民的生育能力，还堵死了另外一种可能。美国宪法修正案第十四条规定，所有在美国境内出生的人都是美国公民，这就是所谓的落地公民权。因此，很多人为了自己的下一代的出路，想尽一切办法在美国生孩子。电影《北京遇上西雅图》就给出了合法操作的例子。赴美产子，在美国边境管控不严的时代很有操作空间，当然现实要残酷很多。拉美移民大多数需要偷渡进入美国产子，他们不得不和边检人员斗智斗勇。相关的影视作品也不少。一旦孩子成了美国人，父母在未来至少有可能继续留在美国生活。这条宪法修正案也引起了美国排外分子的反感。两年前，特朗普就公开质疑这条法案，还想签署总统令将其废除。说到这里，想必大家也明白了，剥夺移民的生育能力，等于从根本上消除了他们留美的可能性，除非偷渡当黑户。这一招属实歹毒。讲到这里，肯定有的人会说：“你的思想怎么这么偏激呢？”美国人有可能是好意为这些移民提供妇科医疗服务的，只不过语言不通，大家误会了。况且美国那么多人权组织盯着移民这事儿呢，怎么可能出现这种极其恶劣的事件？确实，我们得承认，美国肯定有人真的关心移民的人权，要求对他们一视同仁，非常博爱。但现实总是在提醒我们，你永远无法想象在黑暗的角落里面会出现什么样的事情。美国有一段黑历史，就是和优生学有关。这个概念在1883年被英国科学家弗朗西斯·高尔顿提出，他是达尔文的表弟，主张人类的才能是通过遗传延续的。20世纪初，生物学的研究热潮加上种族主义盛行。很快就在美国催生出了优生学理论。美国优生主义者们的主张：北欧人、日耳曼人和昂格鲁萨克逊人在基因上比其他种族优越，因此要严格限制移民，禁止异族通婚，对穷人、残疾人和道德败坏者实施强制绝育。那些年，美国优生运动搞得火热，赫赫有名的洛克菲勒基金会和卡内基科学研究院都资助过相关研究。二战时期，纳粹德国也实行过种族灭绝政策。美国的优生学理论漂洋过海，被希特勒抄了作业。三十年代，洛克菲勒基金会甚至直接资助过德国的优生学项目。这些项目里出过一个人臭名昭著的奥斯维辛集中营医生、死亡天使约瑟夫·门格勒，曾经把无数人送进了毒气室，还搞过人体实验。一九四五年，纳粹德国战败后，美国优生运动受到了很多指责，相关人士赶忙站出来洗地。称纳粹德国的种族灭绝政策呀，跟美国优生学没关系，搞成这样是他们自己的问题。这帮人还往自己脸上贴金，说二十世纪前二十年美国的社会进步靠的就是优生学。美国一部分州对于强制绝育的允许，到了一九七八年才被全面禁止。从一九零七年到一九六三年间，有六万四千多人被强制绝育。据美国自由记者凯文·博古斯估算。到七十年代末，这一数字至少高达八万，人种以黑人、拉丁裔和美洲原住民为主。让人意想不到的是，这种早被扫入历史垃圾堆的暴行，居然还能在2020年死灰复燃。美国政府一边指责别的国家侵犯人权，一边在自己的领土上搞着种族灭绝，这已经不仅仅是搞双标了，是精神分裂。美国主流媒体在对此事的报道上显得很克制、很节制，并没有大肆渲染人权问题。甚至“人权”这个词在相关报道里都没有被提及，显得非常的客观中立。这个拘留所的承包商拉塞勒公司曾经给共和党政客提供了政治现金，还与特朗普本人有着千丝万缕的联系。民主党意外得到了一件武器，用来攻击特朗普的移民政策。同时，这引出了另外一个问题：美国的私人监狱系统。美国公民的入狱率全世界最高，将近全部人口的百分之一都被关在了监狱里，约有二百三十万。占全世界囚犯数量的五分之一，但这不完全是犯罪率的问题。美国的监狱系统已经资本化了，都是大公司在运营，美国政府付钱给这些公司买服务。单从削减财政赤字的角度看，这是个不错的选择。毕竟运营监狱是很贵的，承包给私企能减少不少成本，效率也更高，还能提供就业，一本万利。目前这个生意很红火，每年的产业总利润接近五十亿美元。问题也出在这里，监狱本身的作用是威慑和惩戒不法分子，商业化了以后就变了味儿。在美国的监狱里，你能看到很多奇葩的现象。挣钱嘛，不寒碜。首先是想方设法的省钱。美国《陷阱》的作者弗雷德里克·皮耶鲁奇在美国私人监狱待过五年，他曾经描述过那段噩梦般的经历。我穿着橘黄色的囚服，手脚都被铁链束缚着，压在胸前的铁链让我呼吸困难。那一刻。我意识到自己变成了动物，没有自由，没有反抗。在书里，他提到，这里什么东西都要钱，喝水要买塑料杯子，有电视，但是没有声音，必须花钱买耳机。一日三餐很简单，两片面包加上糊糊，五颜六色，没有味道，没有气味，成本绝对不超过一美元。安保方面也能省，少雇点警卫就行，一人看守几百号人。为了防止骚乱，囚犯每天只能待在牢房里。操场、图书馆限制开放。如果哪个犯人不服管教，就会被拖到没有摄像头的地方，毒打一顿。老狱警给新人传授经验时说：“对待犯人要像对待畜生一样，不能对他们说谢谢，要挑拨犯人之间的关系，给他们分帮结派，这样你的工作会很轻松。”企业还与政府签订合同，要求保证私人监狱百分之九十的入住率。对囚犯的素质也要挑剔，得了大病的不要，能打的莽夫也不要。私人监狱也不用担心经营不善，政府除了付钱，还要给补贴，还负责兜着不让你破产，这才是真正的铁饭碗。在赚钱方面，你也不得不佩服这些私人监狱的创意。法律规定了囚犯生活水平的下限，却没有规定上限。如果有钱，就可以付费改善生活条件，服务标准明码标价，是住在纳粹集中营还是五星级酒店，全凭个人经济实力决定。有钱人是少数。大多数囚犯交不起钱，就只能成为一个劳力，被企业压榨。美国公司不分大小，都会给监狱一部分订单，毕竟是廉价劳动力，不用根本对不起资本主义社会。私人监狱也很开心，因为不用交税，挣多少拿多少。美国最大的私人监狱运营商叫美国惩教公司，创始人特雷尔·胡托在走上人生巅峰之前，就在德克萨斯州政府的监狱里当助理监狱长。算是公职人员辞职创业，在利用囚犯赚钱方面，他可是个天才，居然在监狱里举办竞技表演，吸引观众出售门票赚钱。有一种比赛是在猪身上涂满油脂，让二十名犯人去抓，谁能抓住就可以得到二十美金。魔兽世界玩家可能会感到很眼熟，八点零版本库尔提拉斯的自由镇副本里就有这么一幕，玩家要在一个圆形竞技场里面抓一只涂了油的猪。不知道是不是受了这位创业者的启发，为了增加利润，美国私人监狱会想方设法多抓点人进来。移民拘留所就是他们拓展业务的新领域。据统计 ，2016 年所扣押的人数比2000年增加了 4.4 倍。这些移民拘留所卫生条件恶劣，警卫经常虐待犯人。去年，德州一座移民拘留所就爆出强迫扣押人员喝厕所水的事情。这次佐治亚州拘留所还被揭露出了很多别的问题，不提供新冠检测、瞒报数据等等。就美国目前的情况来看，国内的普通犯人都没被当人，能指望这些人提高遭扣押移民的待遇吗？如果无法排除这些既得利益团体、人权组织的呼声再高，也改变不了美国监禁政策的现状。